0: Buenas noches a todos, son las 9.41 de la noche de hoy, jueves 19 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo, en Radio Ato Economía, en, el, en, los, en los podcasts, en el podcast, que, 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 me, que se me fue se me fue la paloma. Sí, entonces repito otra vez, organizaditos. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en ese momento, en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, bueno, en donde sean, todas las plataformas donde me encuentren. Buenas noches a todos, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Les cuento, dudé mucho en hacer el programa, <risa> lo dudé, lo dudé, porque cosas así súper importantes, bueno, bueno, no es, que haya mucho, ¿eh? no es que haya mucho, no es que haya mucho, no es que haya mucho. Pero bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con China, que en este momento, eh, los interesados, la bolsa china sigue cayendo. Se me acabaron de sonar como dos alarmas que yo tengo por ahí puestas y la bolsa china creo que sigue bajando. Lo de la bolsa china es tremendo, eh, tremendo. Bueno, respecto a China, también se supone esta madrugada que va a continuar liberando cobre, aluminio y zinc de sus reservas estatales. Recuerden que ellos están haciendo eso para que los precios eh, no suban tanto. Bueno, bueno, ahí son las medidas que toma China, ¿no? China ahí está en, en su cuento y, bueno, es la forma de gobierno de China y lo más posible es que sean potencia mundial en unos años, pero tienen cosas, ¡ay Dios! Bueno, a Ticos Macro, vamos a Japón, dato de inflación, una caída del 0,3%, el dato interanual, el anterior había sido una caída de menos 0,5%. Bueno... Seguimos ahora a ver. Para el dato de índice de precios de productor en Corea del Sur, el dato mensual 0,7% y el interanual les se ubica en 7,1%. El anterior dato había sido de 6,4%. Pasamos a Europa, donde tuvimos en el Reino Unido eh, confianza del consumidor. El mes de agosto, menos 8, se esperaba menos 7. Es curioso este dato porque siempre lo dan súper tarde, ¿no? es una cosa súper extraña a la hora que dan, ahora el Reino Unido, eh, que dan ese dato de confianza del consumidor. En Estados Unidos, de Estados Unidos, vimos el dato semanal de subsidios de desempleo, el dato semanal de nuevos subsidios, se ubicó en 348 mil, se esperaban 364 mil. Los continuos, 2 millones 820, se esperaban 2 millones mil. Bueno, de Colombia a Estados Unidos, es que otra cosa sería rellenar, ¿no? pero a mí no me gusta eso, eso lo hacen muchos medios, pero pero yo no lo hago, en el sentido de que, bueno, eh, eh, es que hay cosas que, que no son tan económicas, pues lo de Biden, que pocas cosas se saben, respecto a Afganistán, el plan de infraestructura poco se habla, es curioso, poco se habla del plan de infraestructura, desde que pasó lo de Afganistán, por ahí Yellen, pero ay, Yellen es que no dice nada nuevo, y de resto, no más, de resto, una, una cierta manera, entre comillas, calma en ese sentido, pero como les digo, todo en ese momento está centrando a ver qué va a pasar con Biden, con lo de Afganistán y otra una cosa importante es que Biden sigue perdiendo puntos a favor ¿no? ¿saben que cómo le parece la, la, la actuación del presidente? esos que hacen en todos los países esas encuestas pues Biden sigue perdiendo puntos, ojito por ahí bueno, pasamos a los mercados, eh, hoy de petróleo no les tengo nada de petróleo sino una noticia de, de gas, de gas natural y es que Gazprom pues espera que la producción en el 2021 sea mayor Ojito, que en el 2019 esto automáticamente cuando se dio la noticia eh, afectó a los precios del gas natural. Tras de que los precios del gas natural son bien volátiles, esto le dio un poquito más de, de volatilidad a los precios. Hoy reportó Macy's en Estados Unidos, pues beneficio por acción de 1.29, se esperaba 0.2. Eh, las ventas fueron de 5.65 billones, se esperaba 5 billones, pues, pues bastante bien ¿no? los de datos de, de Macy's en ese sentido, recuerden que yo solamente doy un pedacito nomás de los estados financieros, estos son páginas, ¿eh? páginas y hay un montón de cosas, las estimaciones ver eh, índices de rentabilidad eh, bueno, índices financieros, análisis bueno, ya los que saben de análisis de empresas lo, lo entenderán mejor bueno, y aunque no lo crean, vamos a pasar ya a los índices. Ayer en la noche, caídas fuertes en los futuros. Caídas fuertes y soportaron a nivel técnico soportes importantes. Recuerden lo que yo les dije cuando fue el lunes. Creo que fue el lunes, el martes ya no recuerdo. Lo de los quants, que esta semana es de cuidado. Y los quants insisten que el día más clave es el día de mañana a las ocho y media de la mañana hora colombiana cuando abran los mercados porque es el vencimiento de opciones. Entonces, ¿qué pasa? Para decirlo en términos que se entiendan, eh, parte del mercado va a salir a defender y otra parte eh, a lo contrario, ¿no? A, a la baja, como les digo, es que es una cosa que para explicarlo eh, no hay necesidad porque esto no es un programa, no es un programa técnico de explicación de términos, ¿no? pero sí va a haber un vencimiento de opciones, ¿ok? Eh, y entonces eh, los quants dicen que si mañana no se defiende eh, a las 8 y media, entre 8 y media y 9, pueden... Oh, va a haber bajadas muy fuertes si no se defienden, pero si llegan a defenderlos podemos tener un rebote bastante fuerte entonces ellos habían advertido lo del 2% caídas del 2% como mínimo eh, si sumamos lo que ha pasado las últimas dos, sí podría acercarse ahí pero que el día clave es mañana a nivel bueno, digo, de los quants los analistas cuantitativos, los que se meten en todas las entrañas de los mercados, como les digo, no es análisis técnico, no es análisis fundamental, sino análisis cuantitativo y es un poco denso, gamas, deltas, un montón de cosas que uf, son súper densas, pero bueno. Veremos a ver, al momento los quants nunca han fallado, dicen que mañana ese vencimiento de opciones va a ser clave. Entonces vamos a ver si tenemos o bajadas fuertes o un rebote importante, un rebote importante. Y esto aplica para los índices de Estados Unidos, especialmente el S&P 500, el Nasdaq y ahí de pasadita el Dow Jones porque el que no levanta cabeza es el Russell de las pequeñas compañías. Y hay algo que sí es muy importante decir, es que este Russell son las pequeñas compañías que casi todas operan dentro de Estados Unidos. El SP500, el Dow Jones, el Nasdaq, hay ahí, eh, eh, empresas que operan en todo el mundo, mientras que estas del Russell eh, son pequeñas compañías. Pues, ¿qué pasa? Como los datos de crecimiento, que yo lo llevo repitiendo hace semanas, salen malos, esto eh, afecta a la economía de Estados Unidos y lógicamente a estas empresas que están muy vinculadas con el crecimiento solo de Estados Unidos las otras, el S&P 500 el Dow Jones, todas las que están listadas ahí están más involucradas a nivel global entonces bueno, veremos a ver a ver qué va a pasar. Eh, muchos diarios decían que era por lo de las minutas, eh, pues lo de las minutas de acera federal, pues como le digo, no. Pero yo siempre, o sea, por una parte yo entiendo, porque imagínense que un titular sea, que por de un periódico, los anal analistas cuantitativos... Eh, señalan tal, 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 entonces puede ser que haya una caída o que una, una, un titular de, una, de un periódico sea, bueno, hoy bajo el SP500 porque la gama del mercado, hombre, esto, imagínense eso, lo que hacen es perder lectores porque la gente no entendería nada, son cosas muy técnicas. Entonces, yo, claro, eso sí yo, yo lo entiendo eh, y que coloquen por minutas y que de cierta manera, uf, no es tan cierto pero claro la otra opción es muy complicada entonces es difícil y yo acá les trato de decir porque esto lo, lo escuchará gente que no está relacionado con los mercados pero que a nivel de mercado y eso uf, buscar la explicación exacta eh, no es fácil eh, no es fácil y en todos los mercados ya que estamos hablando de acciones monedas divisas criptomonedas commodities bueno un montón entonces hay veces que la razón no es tan fácil no pero lógicamente eh, ustedes cogen toda la prensa el día de, de hoy y miran, ¿no? Que es que por las minutas de la Reserva Federal los mercados cayeron. <ríe> bueno, <ríe> sí, pues uno respeta, pero acá como les digo, esta es mi opinión, ¿no? Acá yo puedo estar equivocado, todo solamente hago mi análisis personal y se los comunico. Ya si usted me dice, no, John, estás equivocado, me parece súper bien, como ha pasado muchas veces, ¿eh? No, John, te equivocaste en tal cosa, es pues, totalmente válido. Pero bueno, entonces, eso entonces estaremos pendiente mañana. A ver qué va a pasar en esa, en esa apertura, en ese vencimiento. Eh, y a ver, a ver, a ver qué va a pasar. Como les digo, ya los cuándo se habían advertido de movidito, movidito esto. Eh, y mañana, 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 a ver qué pasa. Puede ser que lo pasen ahí, los cuándo sean equivocados y, y pase el día como si nada, aunque lo dudo mucho. Pero bueno, pendiente entonces de la volatilidad. Listo, entonces vamos a pasar a los índices. Eh, comenzamos con el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 76.05% 14.933 principales ganadoras en el Nasdaq 100 tuvimos a Simnosis 8.7 Trip.com 5.3 Netflix 4.1% principales perdedoras del día Illumina menos 7.8 Pinduoduo menos 7.7 y Moderna menos 5.8% bueno en el SP500 principales ganadoras del día perdón subió 4.405 0.1%, el principal ganador del día en SP500, Bad, Bad and Body Works, 10.2%, Sinopsis, 8.7%, Netflix, 4.1%. Primeras de horas, Ilumina, menos 7.8%, Moderna, menos 5.8% y Occidental Petróleo menos 5.8%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones bajó 66 34 ,894 puntos, menos 0,1%, 34,894 puntos. Principales ganadora del día: Cisco 3,8%, United 2,5%, Microsoft 2%. Principales perdedoras: Boeing, menos 3,1%, Walgreens Boots, menos 3% y Caterpillar, menos 2,5%. Bolsa de Valores de Colombia. El MSC Colpa volvió a subir. Tres punticos, pero subió. 0,2%, 1,329 puntos. Principales ganadores del día de la Bolsa de Valores de Colombia: eh, Promigas, 5,7%. Con Concreto, 3,4%. Y Mineros, 2,1%. Principales perdedoras tuvimos a Fabricato, 6,4%. Bolsa de de Colombia, menos 2,9%, Ecopetrol, menos 1,8%. Vamos al petróleo, WTI, 63,5, bajo 0,7%, Brent, 66,5, bajo 0,8%. El oro, 1,782, bajo 8% hay que mirar siempre cómo se comporta ese CDX, ¿no? Que es la canasta o el índice, la canastica que agrupa el dólar versus las principales divisas del mundo, es muy importante. Bueno, Bitcoin 46575, pero había hace un momentico hace como que antes de empezar que estaba subiendo con fuerza, 47172. pues. Pues bueno, de criptomonedas, se me olvidó ayer comentarles que eh, Robin Hood, esta aplicación donde hacen trading en Estados Unidos, aplicación de teléfono. Pues bueno, hemos estado resultados. Eh, no los tengo acá, salió el día de ayer, pero me pareció curioso. Es que casi todo depende de sus ingresos. Eh, dependen, es de. De, su, de lo que la gente mueve en criptomonedas, me pareció curiosísimo y otra cosa curiosa es como el 60 o el 50 o el 60% de lo que ganan por criptomonedas los de Robinhood es solo Dogecoin wow, 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 imagínense eso, solo Dogecoin eh, mejor dicho Robinhood es, 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 es lo que lo, los beneficios, creo que son los beneficios no quiero errar por ahí, pero si sí son gracias a Dogecoin increíble ¿no? Increíble esto. Bueno, más cositas de criptomonedas. Hoy Coinbase, el CEO, dijo que el 10% de sus beneficios van a ser invertidos en criptomonedas. Pues la junta directiva de Coinbase ha autorizado la adquisición de 500 millones en criptomonedas. Salió el CEO por ahí de Coinbase. Coinbase les digo que es un exchange centralizado, el principal exchange centralizado en Estados Unidos. Eh, bueno y él salió a decir hace nada una hora más o menos salió a decir que que van a comprar de todo claro es que hay una crítica de Coinbase es que Coinbase es el, 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 el principal exchange centralizado de Estados Unidos pero ellos mostraron en, como en sus balance que tenían muy poquito bitcoin. Toda la gente dice, bueno, a ver, estos son el principal exchange de criptomonedas de Estados Unidos, pero tienen muy poco bitcoin. Entonces, ¿cómo se, cómo, cómo se explica esto? Pero bueno, van a meterle 500 millones de dólares. Bueno, ahí no, nadie se puede quejar. Listo, bueno. Y para finalizar, como siempre, dólar 3.876, la tasa de del al mercado subió 15 pesos. Bueno. Con esto termino el resumen de las noticias económicas. Mañana a ver qué va a pasar con el mercado. Interesante, muy interesante. A ver qué va a pasar el día de mañana. Pero bueno, cada día tiene su afán, ¿no? Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente análisis, reflexiones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía. Muchas gracias.